0: Hallo, meine lieben Zeitreisenden, und herzlich willkommen zum Neurotainment Podcast. Heute werden wir erfahren, was ein Drag King ist. Und nicht nur das, wir werden sogar erfahren, was ein hula-hupender Drag King ist. Das und noch sehr viel mehr jetzt. <lacht> Warum Marilyn Nova White? Ist Warum da irgendwas Marilyn? echt dran? Oder?
1: Ähm, der Name ist so echt, wie ich echt bin. <lacht> 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 ähm, ja, also es ist jetzt eigentlich eine lange Story. Ich versuche es mal kurz zu machen. Es ähm, ist eine Konstellation von Namen, die, also Marilyn zum Beispiel hat mich begleitet, so als Marilyn Manson, aber auch als äh, Marilyn Monroe. Und ich fand den Namen dann interessant, weil er eben zwei verschiedene Personen, die erfolgreich sind, zeigen. Die eine männlich, die andere weiblich und der eine mehr abgedreht, die andere voll feminin. Ähm, mhm. Das fand ich interessant, ähm, dass der Name eben mit beiden Geschlechtern eingesetzt wurde. Ähm, und Nova fand ich vom Klang erstmal schön, aber dann ähm, wurde mir auch von anderen Leuten immer wieder gesagt, ah, das ist doch dieser... Ähm, hier denn im, im Universum, ne, so Nova Sterne. Ich so, hä, was ist das denn? Und dann habe ich das recherchiert und genauso ähm, weiß ich, dass der in anderen Sprachen ähm, die Bedeutung neu auch hat. Und beides fand ich sehr interessant ähm mhm. <lacht> und habe dann gedacht, Marilyn Nova, das klingt schon mal gut. Und ähm, White habe ich oder benutze ich gerne, weil es für mich den Ausdruck hat von Kontrast, also ich ziehe mich gerne schwarz an zum Beispiel und ähm, habe dann gedacht, ja, dann wäre doch white, aber irgendwie nett so als Kontrast. Also generell spiele ich ja halt gerne mit Kontrasten, jetzt ob jetzt für die Bühne oder ähm, Make-up oder privat. Ähm, genau, und dann habe ich mir gedacht, ja, es wäre doch nett, das auch noch im Namen zu haben. Und so kam dann diese Konstellation von Namen zustande.
0: Wir wollen uns jetzt miteinander unterhalten in deiner Funktion als Tracking Ja. Ähm, Erklär mir doch mal, oder auch unseren Zuhörern, was ist ein Dragking?
1: Was ist ein Dragking? Das ist eine sehr spannende Frage, weil das kommt tatsächlich sehr oft und ich erkläre das so, dass es Menschen gibt, die eben für die Bühne einen männlichen Charakter annehmen oder eine männliche Figur darstellen, die aber oft auch überzeichnet ist. Und nicht immer, nein, aber es, also es gibt verschiedene Arten, damit zu spielen. Aber es wird auf jeden Fall mit Männlichkeit gespielt. Ähm, was ich ja im Alltag jetzt auf der Straße nicht unbedingt mache, denn äh, bin ich ja eher, ähm, ja, kann ich mehr angegriffen werden sozusagen. Aber auf der Bühne ist das möglich, da darf man das. Und die Drag Kings hauen da voll drauf und kleben sich Bärte an oder auch nicht... Ähm, Spielen viel mit Glitzer oder auch nicht. Also, es ist ganz unterschiedlich oder spielen auch mit Stereotypen. Ähm, ja, und hauen da auf den Putz.
0: Mhm. Ähm, also, genau. Also, praktisch das Pendant zur Drag Queen, was man ja eher kennt. Ja. Ähm, genau. Ne? genau ja. Also, sozusagen die, die überspitzte Männlichkeit, so habe ich das jetzt verstanden.
1: Ja, genau. genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, und damit machst du Performances.
1: Richtig, ja. Genau. Wie kann man ich bin... sich das
0: vorstellen? Also, was passiert da genau?
1: Was passiert, wenn ich auf die Bühne gehe? Mhm. Also mal davon abgesehen, dass ich, also es, ja, ich habe nicht nur einen Charakter als Drag King, sondern ich kreiere mir immer wieder neue oder möchte auch welche noch weiter etablieren mh, und mit denen auch verschiedene Geschichten durchleben. Somit hat jeder Drag King eine, bei mir jetzt eine unterschiedliche History. Also wo kommt er her und was macht er so und was zeigt er auf der Bühne gerade in dem Moment aus seinem Leben sozusagen? Und somit ja, spiele ich damit schon mal und ich habe angefangen, mehr mit, mit so einer Realness von Mann ähm, darzustellen. Das hat sich im Make-up dann gezeigt, dass ich so zum Beispiel mehr halt versucht habe, ähm, da auf Contouring zu gehen, das halt frisch rasiert aussieht, aber mein Gesicht kantiger, aber jetzt nicht so mega extravagant. Und ähm, das ändert sich jetzt so nach und nach auch. Und wenn ich aber auf die Bühne gehe als Drag, dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, was mache ich denn da überhaupt? Weil Lip Sync war noch nie so mein Ding. Immer wenn ich Performances gesehen habe, ob jetzt Drag Queens oder Drag Kings, war das meistens Lip Sync behaftet. Dann weiß ich, boah, nee, das kann ich nicht. Na, also nee, bin ich halt nicht. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich denn schon? Und ich tanze schon sehr lange in meinem Leben und ähm, bin auch, theaterpädagogisch ausgebildet und habe mir dann gedacht, das ist schon mal interessant, aber was kann ich noch? Und dann war da noch der Hula-Hoop in meinem Leben. Der, ja, und dann bin ich ein Hula-Hooping-Drag-King. So wenn die Bühne es hergibt, das ist halt immer so ein Ding, äh, von der Größe her, dann bin ich auf jeden Fall mit Reifen und einem Drag-King-Charakter auf der Bühne. Also mit Reifen meine ich Hula-Hoop-Reifen.
0: Ja. Und wo kann man sich das sehen? Also sind das... An welchen Orten ist das? Kann man dich für eine Feier buchen oder sind das öffentliche Veranstaltungen, wo du mit mehreren Leuten Performance abhältst mhm. oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, bisher bin ich ähm, auf Veranstaltungen dabei und entweder, also meistens sogar bin ich alleine, solo bisher, aber es gibt noch ein tolles Drag-Kollektiv, das ich gerade bilde, das sind die Venus Boys. Und da sind wir auf jeden Fall schon mal mehr Leute und da sind auch Anfragen, da äh, Performances, also größere Shows zu kreieren und mit denen oder auch ich alleine bin schon in Clubs aufgetreten, private Veranstaltungen jetzt nicht, also ist auch nicht mein Ding, aber kann sich ja auch noch ändern, aber ich, naja, sich also ich orientiere mich mehr Richtung Bühne, Clubs, mhm. Performance Spaces, Open Spaces, äh nee, wie heißt das, Open Stages, ähm, mhm. genau, so in dem Rahmen. Und innerhalb mhm. der Drag-Community sind wir da auch gut vernetzt. Und dann heißt es, ja, hast du schon mal da gefragt oder da gefragt oder warst du schon mal da? Also somit genau, reichen wir uns da auch gegenseitig die Hände.
0: Wie ähm, kommt man denn auf sowas überhaupt? Also wann kam der Gedanke, jetzt trete ich als Drag-King auf eine Bühne?
1: Mein Gedanke mit Drag hat sich geformt, als ich ich denke mal so ja, eineinhalb Jahre bis zwei hatte ich Hula-Hoop gemacht und dann habe ich immer wieder über neue Performances nachgedacht und was möchte ich denn noch machen und so und irgendwann war in meinem Kopf die Idee als männlicher Charakter auf die Bühne zu kommen mit Hula-Hoop-Reifen und dann war ich so, okay, ja geil äh, die Idee finde ich super aber ich habe keine Ahnung, was ich dazu machen muss so. <lacht> und mhm. dann ähm, wusste ich auch noch nicht den Begriff oder die Begrifflichkeit Drag King und war erstmal so lost und war so boah, ich bin mir sicher da gibt es eine Community für ähm, ich ja habe sie aber noch nicht gefunden und es hat auch ein paar Jahre gedauert nein oder also ich weiß nicht mehr genau, aber es hat eine Weile gedauert bis mir dann irgendwie durch eine befreundete Drag Queen dann der äh, die Begrifflichkeit Drag King mal gesagt wurde und ich war so warte was hast du gerade gesagt ja Drag King und ich so was? Achso, ich dachte, du weißt davon Nee, auf keinen Fall. Oh mein Gott, ich glaube, das ist die Lösung. Und natürlich habe ich mich dann zu Hause hingesetzt, meinen Freund Google aufgemacht und recherchiert, was es denn da in Berlin gibt. Und mhm. bin dann zu den ersten Performances gegangen, um Live-Eindruck zu bekommen. Und ja, bin auch in Kontakt gekommen mit Drag Kings und habe mir dann dadurch den ersten Input geholt. Und wurde dann, 2017 war das, wurde ich dann äh, motiviert, doch bei der Wahl zu Miss Cotti, nee, das war nicht Miss Cotti, sorry, Wahl zu Mr. CSD mitzumachen und bin da da angetreten als Drag King und wurde da so auf die Bühne geschmissen und hatte überhaupt keine, also ich war da total geblockt ähm, und war so, nee, ich fühle es gar nicht, ich weiß nicht, wie ich mir einen Bart schminke, äh, was mache ich eigentlich mit meinen Brüsten und so. Also mein Start war eher holprig und dann hat mich aber doch getriggert, da mehr dran zu bleiben, weil ich dann doch neugierig wurde, wie, ja, wie schminke ich mich denn jetzt noch besser oder wie kann ich noch besser mh, rüberkommen oder ne, so. Also dann war meine Spielfreude sehr geweckt und deswegen bin ich dann noch dran geblieben und mache weiterhin Drag. Ja.
0: Was sind denn da die Lösungen? Also weil ich meine also jetzt aus mir zum Beispiel eine Drag Queen zu machen, ist ja noch vergleichsweise einfach, weil es ist klar, man arbeitet jetzt mit Schminke. Ähm, Männer sind ja in der Regel nicht geschminkt. Also, was mhm. machst du dann quasi, um aus dir einen Mann zu machen?
1: Mhm. Hm. Ich habe, ja, also ich habe erst mal recherchiert, für mich. Ja, was, also was kann man mit Brüsten zum Beispiel machen? So, also was kann wie kann ich meinen Körper verändern, dass er männlicher wirkt? Also das, da müssen eigentlich die Kurven weg sozusagen und ähm, alle, alle Kurven, ob jetzt Brüste oder Hüfte, also das wäre halt ideal. Ähm, und das kannst du nicht immer nur überdecken mit Kleidung, okay. Und ähm, da gibt es verschiedene Techniken. Brüste kannst du abbinden, zur Seite kleben, also sozusagen dir unter die Achsel kleben. Ähm, und es gibt aber auch die Möglichkeit, so einen sogenannten Binder zu tragen. Ein Binder ist wie ein Top-T-Shirt, shirt das aber sehr eng anliegt. Und das ist gerade meine Lösung. Und den gibt es auch in verschiedenen Farben und Ausführungen. Und damit kann ich dann kompakt meine Brüste abbinden sozusagen. Und habe aber so ein T-Shirt noch drunter, was ich ganz angenehm finde. Dann ähm, natürlich brauche ich auch einen Penis. Weil ich meine, das Penis ist das A und O. Und glücklicherweise kannst du dir jetzt als Drag Queen, da kannst du dir die Brust, äh, Brustgröße aussuchen und ich kann mir halt meine Schwanzgröße aussuchen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das? Nee, Socken finde ich ja langweilig. Äh, ich brauche da was Authentischeres. Und habe mir einen sogenannten Packer gekauft. Und ein Packer dient dazu, der ist also der hat eine Form und ein Aussehen wie ein Penis und den gibt es eben in verschiedenen Größen. Und der ist meistens auch fleischfarben und vom Material sehr weich. Also ist kein Sextoy, aber ist sehr weich ähm, und schmiegt sich dann irgendwie auch an die Haut an, habe ich festgestellt. Also die Hoden kleben dann an meiner Haut <lacht> und dann ähm, habe ich den in der Hose eben. Und sonst bin ich eben noch mit Make-up beschäftigt und da geht eben viel über, ja wie schminke ich denn mein Gesicht markanter. Und das, genau, kannst du durch eben verschiedene Theaterschminke oder Lidschatten kreieren. Ähm, ja, und das ist so mein... Achso, ne, genau. Und dann noch das Haarstyling, klar. Mhm, mhm. Genau. Und das ist so dann äußerlich, was ich machen muss. <lacht> Sozusagen für mich persönlich, um dann auch mehr in den Charakter reinzukommen. Ja. Also mhm. es sitzt alles an mir, der Binder, der Packer, das Make-up, die Haare, dann tut sich da meistens auch schon was bei mir und es verändert sich der Gang oder die Haltung.
0: Ähm, was ist denn äh, dein persönlicher Hintergrund dabei? Also bist du auch Privat-Tracking oder ist das wirklich ein reiner Performance-Act?
1: Bei mir persönlich ist es Performance-Art, ähm, wobei ich auch äh, immer wieder behaupte, dass, ja, Leute wie ich, die davon, ja, bereichern, das sehr als Kunstform sehen. Ähm, ich glaube, dass KünstlerInnen da generell auch was mit ins Private nehmen ähm, und ich lebe das schon auch privat, aber bin ich oft als Drag, ähm, also es gibt sogenannten Alltags-Drag und in Alltags-Drag bin ich jetzt nicht oft auf der Straße zu treffen. Ähm, also ich kreiere das momentan mehr für die Bühne und meine Motivation ist damit einfach zu spielen. Also es macht halt so eine riesen Freude, einen Raum zu haben, in dem ich was ausprobieren kann, ähm, wo ich mich anders zeigen kann und wo ich eben andere Anteile von mir mal auf die Bühne bringen kann und das sogar lustig gestalten oder ernst oder traurig oder ich weiß nicht was. Also ähm, genau, und so eine, hast ja, wie so ein Ausbrechen aus, ja Also ich sehe das als Kunstform definitiv, deshalb habe ich es auf der Bühne gerne. Ähm, und privat ist es halt nett, weil, also wenn ich mal privat als Drag bin, dann kannst du halt so untertauchen irgendwie in der Gesellschaft. Also wenn ich dann in der, auf der Straße bin, ist es so, okay, jetzt guckt mich ja auch keiner an, ich habe ein Bart irgendwie. Also es ist halt so, ja, da kann ich so undercover laufen irgendwie und ich werde nicht als Frau irgendwie angeguckt gescannt, whatever. Also
0: das funktioniert aber auch tatsächlich. Also, das ist dann halt eben weniger überspitzt in deiner Darstellung, mhm. dass es quasi richtig. realistisch sein könnte. Ja, richtig. Also, zumindest genau. wenn man jetzt nicht ganz genau drauf achtet, vielleicht.
1: Ja, ja das Oder? stimmt. Ja, ja. stimmt. Für, die, also für den Alltag ist es halt blöd, wenn du da mit Bühnen-Make-up durch die Gegend läufst, dann fällt es natürlich auch wieder auf. Ähm, deswegen ist es da sehr minimal. Und tatsächlich schon, es macht schon so viel aus, wenn ich, auch bei Drag-King- Workshops, die ich ab und an gebe, wenn du da den Leuten, die da sind, schon den Bart aufklebst, das macht schon so einen Unterschied. Und alle rasten aus und sie so, sagen, wow, oh mein Gott, wow, guck mal. Ja? also Und das mache ich halt auch, diese Erfahrung. Und schon alleine, das reicht oft aus, ähm, eine persönliche Veränderung, aber auch eben fürs Gegenüber, ähm, da eine andere Realität auf einmal zu schaffen. Also Und es muss mhm. dann nicht immer Konturen, Schminken sein und Co. Also es kann dann halt für vor allem jetzt Alltagsdrag teilweise auch zu viel sein.
0: Aber das heißt, grundsätzlich hast du dich einfach mit dieser Identitätsfrage, du bist jetzt als Frau geboren, schon immer beschäftigt. Also ne? daher kommt das ja wahrscheinlich.
1: Ja, es war so, dass ich mich eben ab einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, jetzt nicht von vornherein, als lesbisch orientiert habe und ab dem Zeitpunkt auch, glaube ich, mehr hinterfragt habe ja, was ist denn so mein Dasein als Frau und wie, weiß nicht, wie sind Frauen in der Gesellschaft angenommen oder ne, die ganzen Fragen, also so, wie zeige ich mich, äh, wie werden Frauen dargestellt, bla, alles äh, habe ich da angefangen zu recherchieren und zu hinterfragen, aber ich muss sagen, mit Drag kam da nochmal eine andere Tiefe rein, weil ich mich ja jetzt auch mehr mit äh, Männlichkeit beschäftigt habe und da ist da nochmal, ja wirklich, das ist viel tiefer jetzt gerutscht. Und ich meine, das sind jetzt bestimmt von dem ersten ähm, Punkten, wo ich mich damit beschäftigt habe, bis heute schätze ich, wie bin ich denn, ähm, also sind das bestimmt zwölf Jahre oder 15. Also ich meine, da tut sich natürlich auch viel. Ähm, und das sind ja immer Schritte. Also eine Entwicklung braucht ja Zeit und geht nicht von von einer Minute auf die andere. Und somit ähm, ja, umgebe ich mich ja dann auch innerhalb meines Lebens mit verschiedenen Leuten. Die verändern sich ja auch oft, deine Umfelder, ähm, oder auch nicht, also kommt drauf an, klar. Aber genau, und bei mir war das so, also ich war immer in wechselnden Umfeldern und somit kriege ich auch immer einen anderen Input. Und jetzt gerade in der Drag-Szene, das sind ja viele queere Menschen dabei, kriege ich einen ganz anderen Input. So, wo ich gedacht hätte, vor keine Ahnung, wie vielen Jahren, hä, was? Nee, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Und das erweitert natürlich dann auch mein Wissen und meinen Horizont generell. Ja. Mhm. Meine Neugierde.
0: Genderqueer ist das, was du jetzt aktuell sagen würdest, was zu dir passt?
1: Ja, genau. Das ist meine Bezeichnung derzeit. Also es ist von ähm, lesbisch zu genderqueer es hat sich so ja entfaltet. Ähm, und das ist meine Bezeichnung, weil ich halt merke, dass passt viel mehr zu mir. Also ist jetzt keine, also genderqueer ist jetzt keine äh, Orientierung, keine sexuelle, während ja lesbisch auch eine sexuelle Orientierung, ähm, mhm. oder nicht nur sexuelle, aber eine Orientierung da bietet. und genderqueer ist eben mehr meine persönliche Bezeichnung, wie ich mich sehe. Ähm, mhm. Also das heißt jetzt nicht in meinem Falle jetzt eben nicht Frau, nicht Mann, sondern genderqueer. Das ist sozusagen eine weitere Option. So lese ich das. Du kannst Gender Genderqueer natürlich, ähm, wie alles Mögliche, für dich persönlich auch anders interpretieren ähm, und ich sehe es aber als für mich persönlich, ich sehe mich als zwischen den Geschlechtern.
0: Ich finde ja immer ganz spannend, diese ganzen Wörter, die es da gibt, die man jetzt nicht zwangsläufig kennt, wenn man sich nicht in dieser Szene befindet. Du hast ja auch selbst schon gesagt, äh, selbst das Wort Drag Hast du praktisch erstmal gegoogelt an irgendeinem Wort, an irgendeinem mhm. Punkt deines Lebens. Ähm, vielleicht ganz blöd, vielleicht hast du so ein paar Tipps. Wie verhalte ich mich, wenn ich keine Ahnung habe, ähm, wie ich das jetzt gerade formulieren soll? Also, ich fände es mal schon schwierig, immer äh, Geschlechtsbezeichnungen in, ähm, in Wörtern zu verwenden.
1: Mhm. Also,
0: ne? Ähm, hallo, hallo Leute, ähm, die Schauspieler, oder du schreibst in einem Vertrag ein, ein, ein Wort hinein, ähm, schreibst du das jetzt noch weiblich dazu oder was ist die mhm. äh, nicht sexuelle Form davon? Oder hast ja. du einen Tipp? Wie, wie gehst du damit um? Wie, wie ist das für dich?
1: Ja, meine Lösung, meine ist oder mein Ansatz ist, die Gender Gap zu benutzen. Das ist ein Unterstrich, den du setzt, und zwar. Kannst du das in der Sprache verwenden? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel mh, das Wort Freundeskreis benutze, dann mhm. sind ja auch, ja, äh, ne, okay, das ist vielleicht nicht das be beste Beispiel. Äh, Kollegen. Nehmen wir das Wort Kollegen. Gender Gap macht dann eine Gap eben auf, also eine Lücke, und dann wäre es dann aber Kolleginnen. Also, du lässt eine kurze Pause und dann mhm. noch das Innen hinten dran und das kannst du eben auch in die Schreibweise übernehmen. Also schreibst du kolleg-innen. Unterstrich Und das mhm. ist meine Lösung, wie ich ja inzwischen kommuniziere, <lacht> ähm, wo ich dann aber auch merke, okay, das klappt jetzt gut in, der, in, meiner, ähm, in meinem queeren äh, Freundinnenkreis, aber eben noch nicht so gut in der Welt da draußen teilweise. Also das ist so, je nachdem, mit wem ich zusammenarbeite oder mich umgebe, ähm, ja, merke ich, da gucken die Leute dann verdutzt ähm, und dann ist da halt ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig, aber <lacht> das ist ja auch okay für mich. Und ich finde halt, ähm, also diese Gap soll oder ist dafür gedacht, dass eben alle möglichen m, Formen von Identität dort einen Platz finden. Weil, also natürlich können wir nicht immer schreiben, ähm, also alle möglichen Anschriften, also es gibt ja so viele Identitäten, die kannst du ja nicht alle in ein Wort, in eine Anschrift, wie auch immer mit reinnehmen. Mhm. Ähm, und deswegen gibt es diese Gap, damit sich die meisten Leute hoffentlich gesehen fühlen. Es gibt auch noch viele Leute, die schreiben mit einem Sternchen, also die machen dann auch Kolleg, Sternchen, Innen. Und das Sternchen ist auch dafür da gedacht, aber hat nochmal ja, einen leicht anderen Hintergrund, also die Gap ist so das gängigste gerade. Und, ähm, ja, und das benutze ich, wie gesagt, in der Sprache, aber auch beim Schreiben.
0: Also, zum Beispiel fange ich, ähm, wenn ich meine, meine Hörer in meinem Podcast anspreche, sage ich manchmal, hallo, meine lieben Zeitreisenden, mhm. dann müsste ich sagen, hallo, meine lieben ZeitreisendInnen.
1: Nee, das geht so? ja nee, mehr nee, um die, <lacht> nee, es geht um die Wörter, die schon gegendert sind. Also, Zeitreisende ja. umfasst der ja viele Leute.
0: Ne? Ja,
1: okay. Ja, nicht Zeitreisen. Ja, okay. der wäre jetzt was anderes. Mhm. Also da könntest du Zeitreißen, mhm. das ist aber auch ein schweres Beispiel, Zeitreißen. Ja, okay. Mhm. Also von <lacht> so her bist du da eigentlich schon gut, aber wenn du jetzt sagen würdest, liebe Hörer, äh, willkommen ja, ja. zum Podcast, dann sprichst du zum Beispiel ja nur die, also in meinem Fall denken die männlichen Leute an, ähm, der aber Hörer. wenn du dann sagen würdest ja. zum Beispiel liebe Hörer und Hörerinnen, dann wäre es ja auch schon mal netter, oder mhm. HörerInnen. Das wäre dann mhm. so meine Version. <lacht> Hätte ja. ich einen Podcast, nein. <lacht>
0: ja, also das ist schon sehr verwirrend, tatsächlich. Ja, glaube ähm, ich. Mhm. Ja, genau. Und, also ich ähm, muss auch
1: sagen, es, es war auch ja. für mich nicht einfach und ich mache bestimmt auch immer noch Fehler, weil wenn ja. du dann dich auch mit Leuten umgibst, die eben ähm, sich unterschiedlichst definieren kannst und du kennst die vielleicht auch noch nicht ja, oder hast du noch nicht viel mit denen umgeben, dann kann es auch passieren, dass ich auch in ein Fettnäpfchen trete, weil ich das falsche Pronomen benutze oder eine Ansprache, die die Person aber gar nicht geil findet. Ähm, oder, weiß nicht, kennen wir alle, wir laufen ja alle durch die Gegend und ähm, versuchen Menschen in Schubladen zu stecken und das gilt ja oft auch für männlich und weiblich und dann begegnest du einer Person und bist so, ah, äh, keine Ahnung, mein Automatismus steckt dich in diese und diese Schublade und dann passiert vielleicht eine falsche Ansprache. Also da ist aber gut, da kannst du auch immer nachfragen. Also generell ähm, habe ich das so kennengelernt, dass in queeren Communities oder Umkreisen oder wenn du jemanden kennenlernst, der sich eventuell irgendwie definiert, wo du denkst, was ist das? Nachfragen. Also die Menschen sind in der Regel sehr dankbar dafür, wenn nachgefragt wird, ist mir aufgehört. Es soll jetzt nicht so was aufdringlich werden, klar. Es also will keiner so, ja, aber was ist das und das? Und hast du das und das vor? Oder wie machst du das? Bla-Bla. Sondern es geht einfach um ein... Aufrichtiges Miteinander. Und also für mich ist es auch eine Wertschätzung, wenn die Leute fragen: Ja, wie soll ich dich denn ansprechen? Welches, welches Pronomen benutzt du? Und dann fühle ich mich da schon mal ähm, angenommener oder willkommener. Aber es war auch für mich am Anfang definitiv ähm, ja, eine Umstrukturierung meiner Denkbahnen und auch meiner Kommunikation. Und ich habe mich da auch am Anfang gar nicht mit wohlgefühlt. Ich immer so: Boah, diese Pronomenrunden, was das denn? Ey? So, aber ich habe es inzwischen für mich besser verstanden oder aufschlüsseln können und jetzt macht es halt Sinn für mich.
0: Genau, also das heißt dann, kurz, kurz zusammengefasst haben wir jetzt gelernt, ne, sollten wir das Gefühl haben, ähm, wir brauchen jetzt da Input, fragen wir einfach mhm. und wenn man mal einen Fehler macht, ist das wahrscheinlich aber auch nicht so schlimm.
1: Ja, hoffentlich. Ja.
0: <lacht> also du lernst dir ja dazu. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Also alles, genau. Ja, das geht schon. Mhm. Okay.
0: Gut, ich, also ich tendiere halt ähm, in, in der Sprache zumindest äh, immer einfach den einfachsten Weg zu gehen, also das kürzeste Wort zum Beispiel oder sowas, was dann halt ganz oft die männliche Form ist. Das ist eher aus einem ästhetischen Empfinden heraus. Ähm, also ich finde auch dieses Innen nicht so richtig schön. Ähm, ich habe jetzt einen, äh, ein, ein Buch gelesen, wo äh, auf Englisch, wo der Autor immer so diese... Ähm, weiblichen Wörter, die aus einem männlichen Ursprung kommen, ähm, einfach gar nicht benutzt hat, sondern er hat dann andere Worte dafür eingesetzt, also für female mhm. zum Beispiel, weil da ja male drinsteckt. Mhm. Ähm, oder auch woman, das ist dann ja auch der man, der da drin drinsteckt. Ja. Ähm, der hat er einfach ver vermieden, da konnte man sich auch ganz gut dran gewöhnen, also das war dann auch vom Lesen her okay, man hat dann einfach gewusst, ich weiß ja nicht mehr, was er benutzt hat, aber ähm, das hat irgendwie für mich funktioniert. So, Also mhm. ich finde manchmal, ne, gerade diese Gap zum Beispiel, die ist halt, finde ich, ein bisschen schwerer lesbar oder auch sprechbar. Ja, mhm. manchmal würde ich es mir, würd mir einfacher wünschen. Aber Ja, das,
1: also ich definitiv auch. Also ich merke ja. halt schon, die Sprache ist einfach auch sehr viel im Wandel. Das ist ja auch normal, das ist ja schon immer so. Mhm. Und das ist ja auch gut, aber ich denke mir auch halt so, pff, es gibt auch so viele Begrifflichkeiten und ähm, auch, ja, wie mache ich es richtig oder falsch oder was auch immer. Es ist so äh, Überforderung und mhm. ich glaube, es ist gut, irgendwo anzufangen und zu sagen, okay, ich probiere das vielleicht mal aus. Es äh, fühlt sich nicht gut an, okay, aber was fühlt sich denn besser an? Und wenn du es für dich begründen kannst oder ja, dann finde ich das ja auch okay. Also weißt du, weil dann kannst du es auch mhm. immer noch argumentieren und mhm. dann hast du dir auch Gedanken darüber gemacht. Ähm, und, genau, im Grunde ja, genommen
0: geht es jetzt erstmal darum, überhaupt eine Aufmerksamkeit zu schaffen, dass ja. die Leute anfangen, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Oder genau, so und ich das
1: höre das, jetzt oder? öfter auch zum Beispiel, dass Leute mit der Gender Gap sprechen, auch wenn ich selbst Podcasts höre zum Beispiel, denke ich so, mhm. was, wow, die haben das verwendet. Und dann mhm. ist bei mir erstmal so ein Aha-Effekt und ähm, genau, und da merke ich halt, ja, die Sprache ist im Wandel, definitiv, und das ist auch gut.
0: Jetzt haben wir ganz viel erfahren über dich und deine Performance und über Trackings. Jetzt bist du aber eigentlich auch Schauspielerin und da ähm, muss ich dich ja auf eine Sache leider ansprechen, die ich auf deiner Webseite gelesen habe, und zwar, dass du das bei Sense8 ist. mitgespielt hast. Oh, <lacht> yes.
1: Ja. ja. Ja.
0: Genau, also als, als großer Fan der Wachowskis muss ich dich jetzt leider darauf ansprechen ähm, <lacht> und fragen, wie bist du dazu gekommen?
1: Oh, die Frage der Fragen? Nein. Nein. <lacht> Also das war so, dass ich angemeldet bin ja, bei einigen Komparserie-Agenturen ähm, und über die kam eben eine Anfrage. Ja, hier wie sieht's denn aus äh, an dem und dem Tag? Und dann wurde erstmal, glaube ich, der Name nicht genannt für was, was ja oft dann irgendwie passiert. Und dann erst, wenn du zusagst und du ein Booking bekommst, kommt dann eben raus, bei, welchem, bei welcher Produktion du dabei bist. Und ich so, ja, kann ich, ne? So, und dann irgendwann Sense8 und ich so, mhm, kenne ich nicht. Also zu dem Zeitpunkt kannte ich das nicht. Und das passiert mir aber auch immer wieder in meinem Leben, dass ich irgendwelche... Also ich finde das ganz angenehm persönlich, aber ich habe irgendwelche Aufträge angenommen und bin dann in der Produktion dabei und danach erzähle ich so, ja, keine Ahnung, es war die und die. Was? Die Leute rasten aus und ich so, äh, was ist los? Ja, und somit war ich da ganz naiv an dem Filmset und ähm, ich hatte jetzt auch keine ähm, Rolle im Schauspiel, sondern ich war tatsächlich als Kompasserie-Mitglied äh, dabei ähm, und wir haben im Club gedreht und ähm, aber es war sehr schön, dabei zu sein. <lacht> also wenn das auch nur so ein paar Stunden waren, ein Eindruck ist das eines mhm. der bereicherndsten Erlebnisse bisher gewesen. Einfach weil die Magie so toll war und mhm. ähm, das Team hat so schön zusammengearbeitet, das war dann sehr inspirierend.
0: Da, das ist ja auch, finde ich, das Besondere an, an den Wachowskis und an deren Sachen. Also für die, die es vielleicht nicht wissen, das sind die beiden äh, ehemals Brüder, die mittlerweile Schwestern sind, ähm, die ähm, Matrix äh, damals ähm, Regie geführt haben, geschrieben, produziert haben und äh, Sense8 ist deren letztes Produkt, äh, eine Netflix-Serie, die jetzt leider dem Ende zugegangen ist. Mhm. Ähm, wirklich großartig ist und ähm, ganz viel ähm, Leidenschaft auch ausdrückt. Also ich halte diese FilmemacherInnen. Yes. Ähm, nee, ja, so? Oder <lacht> ja, FilmemacherInnen? Nein, Filmemacher nee. kann ich schon noch sagen. Nee. Ja,
1: richtig. ja, doch.
0: Okay. Ja, richtig. <lacht> <lacht> genau, ich halte diese FilmemacherInnen ähm, wirklich für, für, ein, für einen ganz großen Wurf. Also da kann jeden Moment noch was unglaublich Geniales kommen. Ähm, mhm. weil die einfach so viel Feuer noch haben. Ähm, finde ich großartig. Also wer sich das anguckt, ähm, auf jeden Fall auch äh, bis zum Ende des letzten Abspanns ähm, gucken. Da gibt es so ein kleines Making-of, äh, als die Serie dann vorbei war. Und da habe ich wirklich geheult, weil man da auch äh, Lana Wachowski äh, die ganze Zeit sieht und
1: mhm. die einfach
0: mit so einer Begeisterung da ähm, Filme machen und einfach auch eine Botschaft haben geht ja auch bei genau SansAid sehr viel um Selbstfindung ja. und auch um, um Sexualität. und Ja, ja, ja also und es, es sind auch eben auch verschiedene
1: viel. Ja. Genau, Geschlechter werden gezeigt mhm. oder Identitäten. Das finde ich super. Und mhm. ähm, auch, also ich habe das diesen Spirit, den du eben von Lana erzählt hast, den, den habe ich eben auch am Filmset erlebt. Und wir hatten einen Moment, also ich stand halt an der Bar und wir es war klar, was wir alle zu tun hatten und so. Und da gab es irgendwas, wo sie hat ähm, irgendwas gecheckt, Kamera oder so. Und es war halt so ein schöner Moment, weil wir uns kurz begegnet sind und sie mich voll freundlich angelächelt hat. Und es war so auf die Art so, hallo, willkommen, wir sind zwei queere Menschen hier in diesem Raum, weißt du, so irgendwie. Und es war voll mhm. schön, es war voll warmherzig und dann, ja, und alle anderen auch. Also es war echt so ein bezaubernder Moment. Und ich mhm. bin ganz stolz, da jetzt teil gewesen zu sein, auch wenn das eigentlich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von war, und verfolgt jetzt auch die Serie immer wieder, Ich bin so, oh Sense8, ach, oh, schön, <lacht> ja. Oder ich fahre durch Berlin, ich so, nee, da haben die Sense8 gedreht, ich kenne das, ich kenne das, Da heißt, ist es ganz schön. <lacht> mhm.
0: Ja, also es ist wirklich, ähm, ja, ähm, ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass das mit ähm, ja. Sicherheit was Besonderes war, genau.
1: Ja. Ja. ja,
0: also ich sage halt, weil da geht es einfach, äh, also bei deren Filmen äh, geht es halt einfach um mehr als äh, nur um Unterhaltung. Mhm. Da steckt äh, ganz viel Tiefe drin und das ist halt einfach ganz spannend.
1: Ja, und ich finde auch ganz viel Liebe.
0: Mhm. Vielleicht können wir da ja auch direkt schon äh, zu meiner beliebten Schlussfrage kommen. Ähm, was ist deiner Meinung nach äh, der Sinn des Lebens?
1: Der Sinn des Lebens für mich ist glücklich zu sein und mein, meine persönliche Erfüllung zu finden. Und mit dieser Erfüllung glücklich zu sein. Und wie ich die finde, durch was und ob die sich jetzt in meinem Beruf, in meiner Kreativität, in ich weiß nicht was, ähm, wiederfindet, Ja, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, wir Menschen... Wir brauchen eine Aufgabe im Leben und eine, die uns erfüllt. Und ich glaube, es ist der Sinn des Lebens, diese zu finden.
0: Ja, sehr schön. Dann würde mich jetzt noch interessieren, wo man dich, wenn man jetzt Interesse hat, dich mal performen zu sehen, wo man das tun kann oder wie man da an Infos kommt. Wo kann man dich finden? Hast du eine Webseite, dich auf sozialen Medien?
1: <lacht> ja, also ich habe eine Webseite, das ist www.marylinnovawhite.com und mich findet man aktuell am aktivsten auf Instagram. Ich habe aber auch eine Facebook-Fanpage und auf YouTube gibt es noch so ein paar Videos von mir. <lacht> ist jetzt aber nicht der aktuellste Stand. Ähm, ja, und alles ist unter Marilyn Nova White in der Welt. Und wenn ihr mich performen sehen wollt, dann muss ich euch leider bitten, immer wieder auf mein Instagram oder meine Homepage zu gucken, weil ich da einfach immer die aktuellsten Dates reinstelle.
0: Ja, das macht ja auch Sinn, genau. Also ich habe auch schon Probleme gehabt, Marilyn richtig zu schreiben, deswegen werde ich auch in die <lacht> ähm, äh, genau in die Beschreibung dieser Folge da nochmal äh, die Links zu deinem Instagram-Account und zu deiner Webseite verlinken.
1: Ja, genau. sehr gerne. <lacht> Weil der Schreibfehler <lacht> passiert immer wieder, aber wenn ihr dran bleibt, findet ihr mich.
0: <lacht> ja, das I <lacht> kommt zuerst, habe ich jetzt gelernt. Ja, genau. Ja, Mary mhm. Lynn. So.
1: Ja, so wie eine okay. Lynn. Also, ja, am
0: Ende. Genau, Lynn. ja, genau. Mhm. Und da ist dann erstes Y. Ja, jetzt weiß ja. ich es. Ähm, yes. Aber so, ja, man lernt halt immer wieder was. Ja. ja. Ähm, gut, dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke auch.
0: Ja, und danke an mhm. die HörerInnen fürs yes. Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei. Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Moonavu, deinem Online-Kunsthandel. Moonavu.com
1: mit V und 4 O. 10% Rabatt für Abonnenten des Neurotainment-Newsletters. Die Zukunft ist frei.